0: momento de escuchar Todo Bajo Control, el podcast de la comunidad más grande de mamás en Panamá. Aquí encontrarás diversos temas que te ayudarán a tener todo bajo control en nuestro rol de mamá. Solo ponte cómoda y dale play a Todo Bajo Control. Hola, hola. Bienvenidos al podcast de Todo Bajo Control de Supermamás. Hoy vamos con un tema súper esencial y es guía para manejar la pubertad de mi hijo. Por eso tendremos hoy a una súper invitada, ella es sexóloga Montserrat Muñoz. Bienvenida Montserrat, ¿cómo estás? Hola, gracias por tenerme aquí para invitarme y más que todo para hablar de un tema súper interesante y necesario como este. Claro, sí, súper necesario. Bueno, Montserrat, para entrar en materia. ¿Cómo sé que mi hijo ha llegado a la pubertad? Ok, eh, la pubertad tiene varios cambios, o sea, varias señales, por decir así. Están las primeras señales físicas, que son un poco las más obvias, podríamos decir, eh, que sabemos que varían desde los 11, 12, 13 años más o menos. Eh, y después estos cambios físicos van, cambi eh, van acompañados también de cambios emocionales, ¿no? Eh, y esta etapa es bien interesante porque vamos notando que nuestros hijos están cada vez menos interesados quizás en pasar en familia y están más interesados en el tema de los pares, ¿no? En, en la parte de cómo pertenecer, en cómo relacionarse con alguien más, eh, y, y bueno, esta es la parte psicológica, pero bueno, la parte física, lo más obvio, las niñas cuando comenzamos a entrar en la, en la menar, que es la primera menstruación, eh, podemos también... Los cambios de humores también. Exactamente, de humores, los cambios hormonales, los cambios en la voz, eh, se comienza a desarrollar pelo en ciertas partes, ¿no? El vello corporal. Eh, que son como las cositas más obvias que comenzamos a notar como padres, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando lo vemos como a temprana edad? O sea, cuando yo digo, dije, wow, tiene 8 años, tiene deja 10 años, entonces estamos como acostumbrados a que sea tipo 13, 14, 15, o sea, ¿qué pasa cuando lo vemos como un poco más apresurado, digo yo? Bueno, eh, realmente más temprano se está viendo cambiando, o sea, tiempos, cambia la alimentación, cambia el estilo de vida, cambia nuestro alrededor y sí se ha visto que la pubertad se ha ido un poquito viniendo más temprano, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues nada, es el, el curso natural de, 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 de la vida, eh, es el curso natural del cuerpo. Eh, Obviamente siempre está bien estar de la mano con algún pediatra Alguien que te pueda decir que todo esto es normal Y que va encaminado, que no es algún tema hormonal claro. Pero la verdad es que sí, en comparación a antes Tenemos niñas que se están desarrollando más temprano, por ejemplo Y es de acuerdo a muchos factores, ¿no? ¿Tú crees que eso tenga como algún cambio psicológico en algún momento? O sea, afecte algo? Digo, es que el cambio psicológico está Porque hay un cambio hormonal y tenemos que entender que la mente y el cuerpo están unidos, son uno solo. Y, y uno influye al otro y al revés, el otro también influye al cuerpo, ¿no? Eh, ahora creo que lo importante es, es, es cómo el papá puede, eh, o la mamá, puede eh, hacerle frente a estos cambios. Y explicarle, porque también está el tema como del internet, que, que, o sea, tienen como todo eh, con el internet a un paso, que tal vez mucho más acelerado a lo que nosotros los padres podemos como explicarle, ¿no? Bueno, eh, yo creo que lo primero eh, y lo más importante cuando vamos a hablar y conversar con nuestros hijos cuando empieza la pubertad podamos nosotros mismos como padres educarnos, ¿ok? Eh, poder eliminar estereotipos y tabúes porque la realidad es que en nuestro país eh, es muy raro que alguien haya recibido la educación sexual correspondiente, o sea, que, que debe ser, como es, ¿no? Realmente la educación sexual que, que se, se cree, y esta es la, la, la creencia errónea de que tiene que venir ligado con la pubertad, o sea, está bajo la culpa, la vergüenza, es como eh, todo lleno de estereotipos falsos, entonces antes de poder hablar de todo esto con nuestros adolescentes o preadolescentes, es poder educarnos nosotros, ¿no? Es poder comenzar a pensar qué es lo que me causa vergüenza hablar y por qué. Eh, qué cosas me enseñaron que no son tan así y si quiero pasarle esto a mi hijo o a mi hija, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de la sexualidad? ¿Quiero hablarlo como algo natural o quiero hablarlo como algo que avergüenza y que genera culpa, con castigo, ¿no? Y yo creo que el otro gran error que, que cometemos los padres es esperar hasta la pubertad para hablar sobre sexualidad. ¿Qué crees tú que es como lo más conveniente en hablarle ya a nuestros hijos? O sea, yo sé que está el tema de la pubertad y está el tema de la adolescencia, ¿no? Pero, ¿cuáles son las diferencias en esa parte? O sea, ¿qué diferencia hay entre la adolescencia y la pubertad? Es que es más o menos, la pubertad es cuando tu cuerpo comienza a entrar a los cambios físicos, para poder ser adulto, ¿no? Y va ligado con la adolescencia, ¿no? Es, es la adolescencia el periodo de años, ¿no? Tú sabes, tenemos la infancia temprana, la infancia tardía, tenemos la preadolescencia y la adolescencia. Esto es como en nivel de años cronológico dividimos la, las etapas del ciclo vital. La pubertad es lo que le pasa a tu cuerpo. Entonces no es que se, no es lo mismo, pero tampoco... Eh, es una sí y otra no, van ligados, ¿no? La adolescencia se marca por el inicio de la pubertad, los cambios físicos que tiene tu cuerpo para ser adulto, ¿no? Y al mismo tiempo, psicológicamente, tú comienzas a prepararte para poder ser adulto. Entonces comienza la diferenciación de los padres, buscar una identidad, por eso le dicen que es la crisis, ¿no? La adolescencia, porque estás buscando quién tú eres. Exactamente. ¿De qué edad, más que nada... Tú puedes como iniciar a hablarle a tus hijos sobre eso. Que no se sientan como aterrados, pero a la vez sepan que es muy importante saberlo, ¿no? Acabas de tocar un tema súper importante. Y, y, y es súper importante porque tiene muchas aristas. Porque la primera arista es que está la creencia errónea de que la sexualidad es solamente penetración o erotismo, ¿ok? entonces eh, por eso esperamos a que por ejemplo las niñas se desarrollen entonces le decimos que ya te puedes quedar embarazada entonces cuidado que puedas tener relaciones sexuales sin protección ¿ok? entonces cuando, cuando aprendemos que la sexualidad empieza cuando podemos tener sexo o cuando podemos embarazarnos, ese es el primer error la sexualidad es una dimensión de la vida que nos acompaña desde que nacemos, nosotros somos sexuales desde que nacemos y a veces cuando digo esto, a papás con niños chiquitos se le prendan las alarmas. ¿Cómo así que mi hijo de cinco años es sexual? Claramente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la sexualidad no solamente es erotismo. Erotismo es el placer en el acto sexual que hacemos para reproducirnos. ¿okay? Que tiene muchas cosas, ¿no? La sexualidad tiene... Eh, el último escalón de la sexualidad es el erotismo, la penetración, el placer sexual, antes de eso hay muchos escalones, no solamente padres, hay gente, y te digo que lo veo en consulta todos los días, que nunca en la vida han visto todas las dimensiones de la sexualidad, y son muchas, ¿no? y comienza con cómo yo me relaciono con mi cuerpo, mi autoestima que yo siento, cuál es mi imagen como hombre, como mujer, o con lo que yo me identifico, o sea, un montón de cosas que se construyen mucho antes de si yo pienso en tener relaciones sexuales o no, exacto ok, cómo me relaciono con mis papás, eso también es sexualidad y Porque también como... el tema de, de cómo tú tienes la confianza con tus padres, o tú como padre con tus hijos, hablarlo no exactamente y esto es aquí pongo un pin súper importante, eh, porque cuando hablamos de confianza, de hablar sobre sexualidad y poder educar a los niños chiquitos de esto, podemos evitar abusos sexuales o evitar que se repitan, porque el niño está identificado claramente que está bien, que está mal en relación a su sexualidad y a su cuerpo y que puedo tener la confianza de decirlo, ¿no? Es por eso la educación sexual debe empezar desde los tres años, porque ahí es cuando el niño empieza a hablar. Aquí quiero hacer una, una nota muy importante, y es que la educación sexual desde los tres años es dando información de acuerdo a la maduración del niño, a la capacidad de entendimiento y eh, a, a la edad. O sea, no le vamos a hablar a un niño de cinco años de penetración y de sexual, no, para nada. Exacto. Un niño de cinco años... Le vamos a hablar sobre su cuerpo, le vamos a hablar sobre quién puede tocar y quién no puede tocar su cuerpo y qué pasa si alguien lo hace, a quién hay que hablar. Si se siente mal con que alguien eh, le toque o algo así, también. Eh, algo que es educación sexual y es súper importante es no obligar a los niños a dar besos y abrazos si no quieren, porque ahí le estás enseñando que él no puede decir que no. Entonces, cuando alguien viene y le da un abrazo, un beso que a él no le gusta, se confunde porque el otro día su mamá o su papá le obligó a darle un beso a alguien que él no conocía. Claro, qué interesante esto. Entonces, así es como educamos desde chiquitos a nuestros niños sobre sexualidad. Sin hablar de erotismo, de género, de nada de eso. Pero evitamos que vivan abusos sexuales. Eh, les enseñamos a poner límites con su cuerpo y con la relación con los otros. Les enseñamos a tener autoestima, ¿no? A cómo tener una percepción positiva de su cuerpo. Y eso lo comenzamos desde los tres añitos. A decir, no michita, no pipicito, ¿no? Podemos decir vulvita, vaginita, penecito, sí. Pero no poniéndole nombres extraños claro a una parte del cuerpo que no le, a la mano no le ponemos apodo. Es tu manito. Exacto. Manita, ¿no? Exactamente interesante eso que acabas de comentar. Eh, Montserrat, o sea, ya para entrar como más en materia con, con el tema de la pubertad, o sea, ¿cómo puedo manejar yo eh, este tema? O sea, ¿qué herramientas puedo tomar en cuenta eh, cuando ya mi hijo entra entonces en la pubertad, ligado a lo que también vemos con la adolescencia, ¿no? Okay. Lo primero es revisar nuestras propias eh, Carencias, en temas de información, en, terma, en temas de educación, en temas de qué me siento culpable, de que si me incomoda o no me incomoda. Porque si es que entramos nosotros con nuestros prejuicios a hablar con los adolescentes, va a ser muy difícil poder tener información y generar este ambiente de confianza. ¿no? Segundo, nunca mentir o esconder. O sea, está totalmente comprobado, porque mucha gente piensa, ay, es que si le digo lo va a hacer lo contrario, mientras más información tú le des a tu adolescente adecuándose a la edad que tiene y a la capacidad de entender, mejor, más información va a tener para tomar decisiones después, ¿okay? O sea, entender que los adolescentes están pasando por un momento, que por más que sea amenazante para nosotros como padres, porque bueno, es difícil, tenemos que entender que es parte de la vida, ¿no? Entonces, si culpabilizamos o avergonzamos al adolescente, después vamos a avergonzar su sexualidad cuando sea adulto. Y esto lo veo muchísimo en consulta. Entonces estoy buscando la, la Nayara Malnero. Ella es especialista en, en, en educación sexual para adolescentes y tiene un par de libros para, para que puedan leer los padres, eh, para tener ideas de cómo poder educar sobre sexualidad. ¿Okay? Eh, siempre abrir un ambiente seguro donde los adolescentes puedan eh, conversar al respecto y si hay algo que el papá considera que no está bien o que no es lo correcto, en vez de culpabilizar o señalizar eh, poder preguntar ¿y por qué lo ves así? ¿por qué pasó esto? o sea, para poder entender de dónde viene todo esto porque el momento en que más castigamos el adolescente tiende a esconder más, ¿no? Entonces, perdemos ese camino de comunicación con nuestros hijos, ¿no? Ahora, eh, que ya para así como ya terminar, tres tips rápidos que tú recomiendas. O sea, es que esto te puede funcionar, mamá. Ok, primero, buscar libros sobre educación sexual para adolescentes. Eso es súper importante, que los padres se eduquen para no seguir enseñando estereotipos, juicios y culpas, ¿ok? Ok. Eh, segundo, generar un ambiente seguro para la comunicación, ¿no? En vez de castigar y culpabilizar, preguntar el por qué. ¿Por qué lo ves así? ¿Cómo te puedo ayudar? Eh, ¿Cómo crees que esto podría ser mejor? Eh, hablar abiertamente, sin vergüenza, de la sexualidad, ¿ok? Eh, a veces puede ser incómodo para hasta uno mismo, para, o hablar de esto con nuestros hijos, pero mientras más naturalizamos algo que es natural, eh, va a ser más fácil poder conversar al respecto, y conversar cuando las cosas no estén tan bien, que ahí es cuando el adolescente necesita más ayuda, ¿no? Entonces creo que el poder educarnos, revisar nuestros eh, juicios, y el poder abrir un canal de comunicación honesta y sin castigo y sin culpa, ¿no? Ayuda mucho a poder eh, acompañar al adolescente en este camino que es difícil para ellos, ¿no? Muchísimas gracias, Monserrat. Y bueno, antes de pasar al Sabías que, Monserrat, ¿dónde podemos contactarte? Eh, claro, eh, me pueden contactar con mis redes sociales, que es Sexóloga Monserrat Muñoz. Eh, si tienen alguna duda, si quieren eh, hacer talleres sobre cómo educar a sus hijos, más información pues es eh, parte del sex coaching o el coaching sexual eh, así que pueden hacerme sus preguntas ahí con mucho gusto y, y bueno creo que, pues, creo que es la única red social que tengo no hay problema, no hay problema, muchísimas gracias Monserrat. Bueno, y antes de despedirnos ya para finalizar nuestro podcast del día de hoy Que ha sido muy, muy, muy interesante Nuestra especialista tiene el ¿Sabías qué? de la semana ¿Sabías qué? los estudios indican que mientras menor es la edad en que el niño recibe educación sexual Mayor es la edad en que empieza a tener relaciones sexuales y los países que han dado educación sexual desde edades muy tempranas son países que tienen menos índice de embarazos adolescentes y menos índices de enfermedades de educación sexual. Wow, ¡Qué interesante! Muy, muy, muy interesante, de verdad, que, que debemos tomar en cuenta eso. <ríe> Muchísimas gracias, Monserrat, por acompañarnos en nuestro podcast del día de hoy. Y bueno, mamá, te recuerdo que puedes suscribirte a nuestra página web www.supermamáspanamá.com, donde tenemos todo, todo contenido exclusivo para ti podrás gozar de beneficios como eventos virtuales, talleres charlas y muchas sorpresas más y lo mejor de todo es que es totalmente gratis, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales instagram y facebook arroba supermamáspanamá.